0: 鱼蛇海间笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，俯空苦远客。乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计这本
1: 书最大的特点呢、啊？就在于它每一季的计名都通俗易懂、易读易记，但是呢，我们要真正读懂《三十六计》的话，不能仅仅记住它这些计名，而要结合一些古往今来经典的战例去研究它。
0: 薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事，在这一系列节目中。薛教授将结他多年研究兵法之所长，通俗生动的为大家讲述三十六计中的制
1: 胜谋略。那么，怎么样去结合经典战例研究三十六计呢？我们现在所能看到的《三十六计》这本书里边，已经给我们提供了思路。它每一计的计名下是一段原文，来解释这个计名里边的思想含义。那么原文之后呢，又有一段文字，来一连串的列举了几个古代的典型战例，跟这一计思想相吻合。比如瞒天过海这一计，他就列举了当年唐太宗东征高丽的战例；再比如这个暗度陈仓，他也列举了韩信明修栈道。暗度陈仓的战例，如果我们把这些个战例的前因后果、基本过程捋清楚了，再结合每一季的原文做一番分析，那么这一季的真实的思想就容易把握了，就不至于停留在字面意思上。好，我们今天呢，进入三十六计的第十二计“顺手牵羊”。
0: 顺手牵羊是三十六计中的第十二计，“顺手牵羊一”一词原指在路上乘便牵走人家的羊。民间流传这样一个故事：有一个人偷羊，被捉到官府审问，他辩解说：“我没偷羊，我是看见地上有根绳子，没人管，我就把绳子拾回了家。没想到那绳子的另一头上拴着一头羊，那羊是自动跟上来的。”这是一则讽刺小偷顺手作案的幽默故事。作为一种计策，它最早出自《草庐经略游兵》中：“四敌之隙，乘间取利。”是指发现敌方有漏洞就及时利用，从中获取利益，犹如顺便把别人的羊牵走一样。收获虽然不大，但得来全不费工夫。用在军事上。它则是一种四系导虚、捕捉战机的谋略。微细在所必成，微力在所必得，少阴少阳。这是顺
1: 手牵羊这一季的原文。现在我们就来分析其中的含义。这里所说的微息。就是指的微小的空隙，指敌人出现的某些疏漏、忽略等等。微力呢，那就是微小的利益啊。少阴指的是敌方很小的漏洞，少阳呢是指我方获得的小胜。把这几个关键字眼穿起来。我们再看看整句的意思，他就是强调我们要善于发现敌方出现的微小的缝隙，啊，要及时发现战场上随时可能出现的微小的战机，并迅速捕捉这些敌之缝隙、战场之战机，断然出手来赢得胜利，从而集小胜为大胜。根据这个思想呢，我认为啊，顺手牵羊之计至少有这么两个特点：一个呢，就是要善于伺机，也就是等待发现对手出现漏洞和疏忽；第二个呢，就是趁机要抓住敌人出现的漏洞疏忽，来断然出手。赢得利益。根据这一季的这两个特点呢、啊，接下来我们就分析一下，古往今来的战争史上，有哪些经典的战例，在展开过程中运用了顺手牵羊这一计。以
2: 色列入侵黎巴嫩，不仅建立了一个亲以的政权，还挤走了叙利亚在黎巴嫩的驻军。这的确是一个非常高明的顺手牵羊之际
0: ，欧阳维，国防大学教授，中国军事科学学会会员，战史专家，著有《战役思想发展史》《二十世纪战略遗产》《战略部署论》等著作。今天，欧阳教授将为我们讲述以色列入侵黎巴嫩时顺手牵羊的故事。一九八二年六月六 日， 以色列借口其驻英国大使被巴勒斯坦游击队刺 杀， 而出动陆海空军十万多 人， 对黎巴嫩境内的巴勒斯坦解放组织游击队和叙利亚驻军发动了大规模的进 攻， 只用了几天时 间， 就占领了黎巴嫩的半壁江山。这是继第四次中东战争以 来， 以色列和阿拉伯国家之间最大的一次战 争， 称为。第五次中东战争
2: ，以色列入侵黎巴嫩的主要战略目标呢，是消灭巴解组织的游击队。那么为什么要消灭他们呢？就是因为啊，巴解成立之后啊，一直在黎巴嫩介入黎巴嫩政治，他们培养的这个伊斯兰势力跟以色列作对，他们在第四次中东战争当中呢，帮助埃及和叙利亚军队啊打仗。他们开展游击战，是吧？袭击与军的据点，还在黎巴嫩南部向以色列啊打炮，来袭袭击以色列的军事目标和民用目标。所以说，巴解啊已经成为以色列的心腹之患了
0: 。巴勒斯坦解放组织对以色列的敌对态度，一直让以色列政府非常的头疼。但是，由于巴解组织在黎巴嫩的实力。以色列一时对其也无计可施。1 9 8 2年，阿拉伯国家之间纷争不断，造成四分五裂之势。以色列抓住这个机会，于六月六日向黎巴嫩发起了进攻，并很快将巴结总部及武装共七八千人包围在了贝鲁特西区和南区，还占领了纳巴提亚、拉西亚等地区，获得了战争的主动。
2: 可以说呀，以色列要达到解决巴解游击队的这个目的，就必须切断巴解游击队和他的支持者叙利亚军队之间的联系。那么这样就要在适当的时候对叙军下手。那么以色列这时候选择了一个目标，就是说在适当的情况下要打击叙利亚在贝卡谷地的导弹阵地，以这个导弹阵地为主要目标
0: 。贝卡谷地。位于黎巴嫩东部靠近叙利亚边境地区，是一块由南向北的狭长地带。谷地两侧高山连绵，地势险要。驻黎叙军的地面部队主力部署在这里，为保护这支部队免受以色列空袭，叙利亚从1981年5月开始，在贝卡谷地部署了以萨姆六导弹为主要装备的防空部队。
2: 八二年六月九号下午两点的时候，以色列出动飞机空袭叙军的贝卡谷地。这个时候，叙军出动了六十架飞机迎战以军。由于以军对叙军呢是以电子干扰，使叙利亚空军呢失去了和地面指挥员的联系，同时呢也发现不了以军的目标，这样一下就被打掉了二十九架。十号的时候。以色列又出动了很多飞机来空袭叙军的指挥所和导弹阵地。这时候，叙军又出动五十二架飞机迎击，那么这时候又被以色列空军击落了二十五架。那么这样的话呢，以色列就把叙利亚经营了十年、花了二十多亿美元、辛辛苦苦所建立起来的反恐体系全部摧毁了，而以色列呢？损失非常小
0: 。仅仅八天时间，以军向前推进了九十余公里，占领黎巴嫩领土约三千平方公里，摧毁了巴解游击队在黎南部的全部基地，消灭了巴解大量有生力量，同时也以顺手牵羊的方式给叙军以沉重的打击。六月十一日，叙利亚与以色列达成停火协议，并撤走其在贝鲁特的部队。第五次中东战争以以色列的大捷而告终
1: 。看完了上一个战例啊，我们现在就可以把整个作战过程中的一些情况和顺手牵羊之计的特征做个对照，进一步分析一下这一季的内容。首先，我们从第一个特征“伺机”来分析。以色列利用阿拉伯国家之间纷争不断、四分五裂这么一种机会，向黎巴嫩发起攻击。我们再从第二个特征，趁机来分析：以色列通过攻打黎巴嫩，消灭了巴勒斯坦解放组织的同时啊，也顺势袭击了贝卡谷地，给叙利亚军队以沉重的打击。那么，除了我们刚才讲过的以色列入侵黎巴嫩这一场战争具有典型的顺手牵羊的特点之外，还有哪些个经典战例也运用了这一计呢？我们接着往下看
3: 。一九四三年十月，我八路军太岳军区在韩略村歼灭日军战地观战团，就是一次成功的顺手牵羊的战例
0: 。张明金。军事科学院研究员、军事科学院军事历史杂志总编、军事专家，是中国军事史略、中国人民解放军军史、大辞海军事卷等重要课题的主要撰稿人和负责人。今天，张教授将讲述我八路军顺手牵羊歼灭日军观战团的精彩故事。一九四三年十月下旬，时任太岳第二分区司令员的王进山，奉一二九师刘邓首长之命，率太岳军区第十六团从太行山回师陕北，担负保卫延安的作战任务。全团两千余名官兵在王进山的率领下夜行小苏，一路西行，很快就来到了太岳根据地边缘的临汾县韩略村一带。
3: 韩瑞村是当地一座较大的村庄，有四百多户人家，地处两座大山的交通要道之间。王金山率领第四六团来到这里后，侦查员向他报告说，最近在韩瑞村的公路上经常有日军的车队经过，估计是向前方运送弹药和给养的车队。接到这个消息后，王金山想，虽然这次的任务是奔赴陕北保卫党中央。但是在中途顺手牵羊打个小仗，也不影响完成这次主要的任务。再说韩岭春第四险要，非常适合我们打伏击。十六团深入到敌人大后方，如果出其不意、攻其不备，取胜的把握非常大。如果是日军的车队，还可以顺便为我军搞点给养。于是王金山当机立断，决定利用韩岭春的有利地形。采用速战速决的手段，顺手牵羊打一个伏击战
0: 。十月二十四日凌晨，十六团担负伏击作战任务的六个连队，借着浓浓的夜色，隐蔽地进入了韩略村公路两旁的庄稼地里，迅速做好了战斗准备。上午八时，由临汾方向传来了汽车发动机的声音，紧接着，便有三辆小汽车和十三辆卡车的日军车队。满载着日军官兵进入了我伏击圈。王进山司令员一声令下，担任结尾任务的第六连首先打响了第一枪
3: 。随着第一声枪响，前面日军的车队在接二连三的爆炸声中被炸翻在公路两旁。遭到突然袭击的日军慌忙下车应战，这时我埋伏在公路两侧的轻重火力一起开火，许多日军。还没有弄清子弹来自何方，就稀里糊涂送了命。王金山见遭到突眼袭击的日军惊慌失措，乱成一团，没有组织起有效的反抗时，便命令身边的四号员吹响了冲锋号。冲锋号声一响，我军指挥员端起刺刀冲向敌阵，与日军展开了激烈的肉搏。经过了大约两个小时的作战，将一百八十余名日军全部就地歼灭。
0: 战后，我军从打扫战场时缴获的文件中得知，被歼的这支日军是侵华日军华北方面军司令冈村宁次组织的所谓“皇军军官战地观战团”
3: 。这个“皇军军官战地观战团”是个什么组织机构呢？原来，冈村宁次啊，为了推行他在太岳区进行的所谓新战法扫荡，将其下属的一百八十余名官兵组成了这么个观战团。准备到太岳区，县地进行实地观战考察，没想到这个观战团还没有走到太岳战区时，就在韩略村遇到了我第十六团，被我十六团顺手牵羊就地捐击
0: 。韩略村一战。王进山率十六团在韩略村顺手牵羊，一举歼灭了包括一名少将旅团长、一名连队长在内的一百二十余名日军军官和六十多名士兵，使得本来准备去观摩赫赫战果的皇军军官战地观战团，还没有走到战地就全军覆灭了。这不仅大大灭了敌人的威风，也为赴陕北保卫党中央献上了一份厚礼。
1: 看完了上一个战例啊，现在我们就可以把其中的一些个具体的情况啊，再来跟这个顺手牵羊之计的典型特点做一些对比分析。首先从四袭这个特点来看，日军呢经常路过的韩略村旁的公路，这个、啊、提供了设置埋伏的极好的机会。我们再从第二个特征。趁机来分析一下，王进山本来率领部队是要去保卫延安的，在韩略村这个附近的时候，获得消息，经常有日军的车队来往于韩略村附近的公路，那么他决定打个顺烧，没想到设置埋伏，一下打了日本军官战地观战团，获得了一个大的胜利。好，我们上面呢分析了两个经典战例。那么估计啊，观众们对于顺手牵羊之计已经有了个大体的了解。如果还有观众对这一计需要深入的了解，或者还想研究一下顺手牵羊之计和其他的计谋有些什么区别联系，大家可以随时对我们的互动环节啊。提出疑问，我们将及时予以解答。现在呢，已经有观众提出了这样一个问题
0: ：顺手牵羊，什么情况才能下手？有没有可能偷鸡不着蚀把米，或赔了夫人又折兵呢？这个问题啊，
1: 问得很好。确实啊，并不是见羊就顺的、啊。大家知道“佯洞的“佯”，就是一个单人旁带一个“佯”字。那这个“佯”说的是啥？就是假行动。在战场上，敌对双方是经常搞一些假目标，用一些小力去做诱饵，引诱对方吞噬，在不利的时间、不利的地点做出错误的行动。所以在战场上，你不能见力就上，啊，见佯就抓。那么，怎样避免失手呢？怎样成功的实施顺手牵羊呢？我想恐怕是有两点。一点呢，就是确实要把羊识别准喽，搞清楚这是真正的提供的一个机会呢，还是敌人的诱饵。第二个呢，这只羊呢，它确实是顺便的，啊。用不着费多大的力气，就去获取。顺手牵羊这一计的基本思想啊，就是要伺机而动，集小胜为大胜。他告诉我们呢，战机在战场上是极为重要的，稍纵即逝。而且他还告诉我们。战场上的胜利啊，往往是由一个一个积累起来的。我们要善于由小胜扩张为大胜。那么，这就要注意，随时观察、分析和把握战场上出现的任何一个可以利用的机会，为我服务。一旦获得这种机会，那么就像我们老百姓常说的，“机不可失，时不再来、啊”呀。也就像古代兵法中所讲的“得时勿待，这个“待呀，就是指不要迟疑，一旦抓住了有利的时机，果断行动，取得一个又一个的胜利，直至赢得最终的胜利。应该说，顺手牵羊之计啊，在古代战争实践中一再被人们使用，很多人都运用这一计赢得了战争的胜利。那么接下来，我们再看一看，古往今来的战争史上，还有哪些精彩的战例使用了顺手牵羊之计
0: ？一九三七年抗日战争爆发后，刘伯承率领一二九师北上抗日，陈锡联时任该师第七六九团的团长。当时，刘伯承制定了三条作战原则：一。师部只是一般的确定作战任务，具体打法由各指挥官充分发挥主观能动性，相机行事，根据敌情自行灵活作战。二，在行军途中可打则打。三，为了不误战机和保守秘密，各团有自行决定权，可以打完仗后再向师部报告。这三条灵活的原则。大大利于部队运用顺手牵羊之计谋去寻找战机。不久，师部命令陈锡联率七六九团向敌后迂回，挺进东北部的山地，准备伺机侧击南犯敌人的后方。陈锡联率军到达指定地区后，发现代县、阳明堡、郭县等地均驻有日军，并以阳明堡机场为其前沿机场。集中了大批飞机，轮番出动，配合步兵对新口的国民党作战。当时，由于国民党军队的不抵抗和作战无力，日军便放松了警觉，后方戒备相当松懈。虽然杨明堡上驻有湘粤师团的一个连队，但飞机场内只有大约二百人的守卫部队。陈锡联了解到这个情况后，决心抓住这个有力的战机。于十月十九日夜，率七六九团采取秘密而迅速的行动，出其不意地袭击了阳明堡机场，将该机场上的二十四架敌机全部焚毁，并歼灭了日军警卫部队百余人。这就是抓住威隙，运用顺手牵羊这一计谋所取得的胜利。意大利独裁者墨索里尼梦想恢复罗马帝国，使地中海成为罗马的内湖。第二次世界大战爆发以后，他以为有机可乘，但他又清楚地知道，自己无法单独与在地中海占有优势的英国采取对抗行动，只好把目光转向地中海沿海的弱小国家，企图凭意大利的军事实力顺手牵羊，一举把他们征服。他选中了亚德里亚海对岸的希腊，希腊国小兵弱，没有什么战斗力，而且意大利外交大臣齐亚诺向墨索里尼提供了希腊人的情况，说他已经用重金收买了希腊许多著名的活动家，包括一些政府要员，来为意大利服务。一九四零年十月二十八日，意大利驻希腊大使奉墨索里尼之命。向希腊首相递交了一份照会，要求希腊给意大利守备部队提供常驻的侵略据点，以保持希腊的中立。希腊首相断然拒绝了意大利的强硬照会，并立即进行全国总动员，坚决反击意大利军队的入侵。墨索里尼偏信外交大臣齐亚诺的保证和前线指挥官对军事形势的乐观判断。立即命令没有准备好的意大利军队进攻希腊。当时，意大利在前线共有八个师，内有一个山地师和一个装备三吨坦克的坦克师。意大利参谋部认为，这些军队装备不完善，而且以这些兵力不足以战胜希腊军队，必须再补充几个师和大量技术装备，才能完成预定的任务。墨索里尼对将军们的判断置之不理，仍计划以一个师做预备队，两个师实施佯攻，以便牵制希腊兵力，以剩下的五个师作为主力直取雅典。意大利两个师的佯攻部队首先发动进攻，但遭到希腊军队坚决阻击，一军苦战几天，没有取得任何胜利，而且损失惨重。一个星期后，希腊动员起来的援军到达战场，义军不得不败退，回到出发的阵地。希腊军队乘胜从后面迂回反击义军，夺取了义军后方要塞。为了避免被围击，义军不得不放弃阵地，仓皇逃跑。这时，死要面子的墨索里尼不得不厚着脸皮向希特勒德国求援。依靠德国人的援助，才保住了意大利的残余军队。而德军派兵援助意大利，却顺手牵羊占领了希腊领土，牵走了意大利原想牵的羊。前秦王苻坚统一了黄河流域地区，势力强大，积极向南方扩张，欲取江淮广大地区，灭亡东晋。公元三八三年，苻坚亲率九十万大军南下，东晋以薄弱兵力抵御，几经交战，双方在淝水相持起来。苻坚见东晋阵势严谨，立即命令坚守河岸，等待后续部队。谢石看到敌众我寡，只能速战速决，并一心决一死战，于是他派人给苻坚送去一封信，说道。我要与你决一雌雄，如果你不敢决战，还是趁早投降为好。如果你有胆量与我决战，你就暂退一箭之地，放我渡河，与你比个输赢。苻坚看后大怒，并决定采用顺手牵羊之计，暂退一箭之地，等待东晋部队渡到河中间时，立即回兵出击，顺手将晋兵全歼水中。他哪里料到？此时，秦军士气低落，撤军令下，顿时大乱。秦兵争先恐后，人马冲撞，乱成一团，怨声四起。这时，指挥已经失灵，几次下令停止退却，但如潮水般撤退的人马已成溃败之势。而东晋兵马迅速渡河，乘敌人大乱，奋力追杀。前秦先锋苻融。被东晋军在乱军中杀死，苻坚也中箭受伤，慌忙逃回洛阳，前秦大败。因苻坚未能牵走东晋这只羊，自己反被牵，故淝水之战成为古代战争史上顺手牵羊的典型战例。